0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Estamos en Fútbol de Altura, este podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco y de Paco Gabriel de Anda. saludo rápidamente a Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David, Paco, un gusto estar con ustedes, como siempre. Paco, Gabriel, Diana, Paco, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien. Muy bien, David, un abrazo para ti para Roberto. Bueno, si les parece bien, arrancamos con lo que ha sucedido en la conferencia de prensa, en el anuncio que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol a través de John De Luisa, el presidente de la Federación, de Miquel Arriola, el titular de la Liga MX, sobre la reestructuración que ha originado el gran fracaso que tuvo el fútbol mexicano en el último Mundial y también en los últimos procesos mundialistas. Esto fue lo que dijeron en Toluca, o lo que prometieron en Toluca, John De Luisa y Miquel Arriola.
1: Anunciamos primero que se va el repechaje de la Liga MX. Se va el repechaje porque eleva la competencia. Antes sí existía y hoy se elimina. En materia de extranjeros en la Liga MX, también para fortalecer a la Selección Nacional, lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a 7 y abrir la conversación con la Federación Mexicana de Fútbol y ahora el nuevo órgano colegiado encargado de las selecciones nacionales respecto de aquí... Al 23 segundo semestre, ¿cuál va a ser el nuevo equilibrio? Tercero, en materia de ascenso y descenso, ¿qué queremos? Queremos potenciar a los jugadores jóvenes. Ahora vamos a explicar el desarrollo de los jugadores jóvenes. Buscamos una solución integral para ser presentada a la Asamblea en el mes de mayo de este año. De esa forma, tener ya un camino muy claro de qué va a pasar con el ascenso y descenso, distinto que hoy sigue el proceso de certificación, que ayudará sin duda a llegar al mes de mayo mucho mejor preparados. Multipropiedad. Queremos fortalecer a la selección nacional, pero también a la competencia de la Liga MX. La multipropiedad que hoy existe será eliminada de aquí al 2026, ¿Y qué vamos a presentar ante la Asamblea? Vamos a presentar en mayo las reglas para la eliminación de la multipropiedad, desde luego tomando ejemplos del mundo, de las mejores ligas del mundo. Quinto, un campeonato largo con dos liguillas. Queremos premiar el proceso de todo el año, queremos procesos más estables en los equipos, queremos también que los dos torneos cuenten, para que al final se tenga un reconocimiento al mejor equipo del año, al que hizo más puntos. Repito, sin eliminar las liguillas, que son parte central de nuestra competición. En materia de exportación de jugadores, sabemos plenamente que los equipos que más partidos ganan en Europa son los equipos, perdón, en, en el Mundial, son los equipos que tienen más jugadores en Europa. Fundamental que el próximo director técnico conozca en plenitud no dar más la Liga
2: MX, sino al jugador mexicano. Que sepa con qué puede trabajar, que en el momento que entre va a saber que hay una exigencia máxima porque hay que tener buenos resultados contra Surinam y Jamaica que nos permitan tener una Nations League favorable, un Final Four a principios eh, de junio se necesita un cuerpo técnico que aún sabiendo que no va a haber un proceso eliminatorio tenga esa capacidad de éxito que sea un cuerpo técnico probado en vestidores fuertes que sea un cuerpo técnico probado eh, con casos de éxito que haya levantado copas que haya eh, tenido esta oportunidad de estar en diferentes planteles que le den eh, este complemento tan requerido en una selección nacional en donde uno recibe jugadores de diferentes características, que tenga esta capacidad especial de trabajar en 50, 60 días, lo que hace un club en 300. Este tipo de características o esta serie de características son las que han estado revisando tanto el señor Ordiales con el señor Ares y el señor Ares con el Comité de Selecciones Nacionales para encontrar a este mejor candidato. En cuanto al plazo para designar al director técnico no hay una fecha específica, esperamos que sea pronto yo te diría que podríamos esperar que en algún momento de la de la siguiente semana pero aquí lo que importa es la, eh, la calidad de la decisión no tanto el tiempo, entendiendo que también tenemos premura con el tiempo, por lo que se tenga que trabajar de aquí a los partidos eh, de marzo. No vería yo un director técnico interino. Yo creo que hay mucho en juego como para que se tome la decisión buena de una vez y que este grupo de trabajo que llegue a selecciones nacionales eh, varoniles empiece a trabajar de inmediato en lo que será el compromiso en Surinam
0: así como el de México contra Jamaica. Bueno, no es nada, no, 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 no hay nada nuevo de lo que en este mismo programa, en este mismo espacio y en diferentes escenarios de ESPN y también de otras televisoras, otros medios, pues se ha platicado y se ha dicho no, eh, en, en, en grandes rasgos, pues acabar con el repechaje, modificar el sistema de competencia que fomenta la mediocridad la reducción de extranjeros de 8 a 7 para que el futbolista mexicano tenga más oportunidad, el, el, la, reactivación, la reactivación del ascenso y el descenso también para que la liga sea más competitiva, erradicar la multipropiedad, yo creo que no sé cuántos años, pero Decio de María lo prometió y para el 2018, 2019, y jamás se ocurrió. Por aquí se está confundiendo un poco, me parece a mí, el... el el, el punto de torneos largos con dos liguillas, siguen siendo torneos cortos, siguen siendo torneos con dos liguillas, sigue existiendo dos campeones, lo que pasa es que ahora se va a dar un premio, un reconocimiento o alguna concesión especial al equipo que más sume en ambos torneos, y exportar futbolistas a, al fútbol europeo, a las mejores ligas del mundo realmente Roberto, todas estas promesas pues suenan muy bien ahora hay que, hay que realizarlas hay que hacer la realidad Sí, así es. Yo yo veo un nuevo proyecto
3: con el maquillaje de siempre, ¿no? Eh, sí, veo, veo más promesas que, que anuncios concretos. Eh, algunos premeditadamente te lo dejan vago ya de aquí al 26 la multipropiedad, imagínate, o sea, ya te gano tres años más. ¿Cuándo? Desde hace cinco se decía que se iba a erradicar, ¿no? Lo que quiero es ganar tiempo mientras... Eh, se restañan algunas heridas, a la gente se le olvida el reciente fracaso y sigue consumiendo este producto. Lo del repechaje me parece, me parece bien, pero tardío, tardío. O sea, es una instancia que nunca debió existir. Había que buscar otra forma de, 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 de recuperar lo que ciertamente dejaron de ganar o perdieron durante la pandemia, ¿no? Eso, eso era inevitable y creo que se tardaron en hacerlo, eh, yo, yo no sé incluso esto el repechaje porque hasta el próximo torneo no pasaría nada si dices, en este torneo, olvídense, los que ahorita le estaban apuntando al decimosegundo lugar en este torneo no hay repechaje, tendría que ser más tajantes, como con lo de la multipropiedad reducir extranjeros, que en realidad no, 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 es, no, no es solo extranjeros, hablan de jugadores no formados en México o sea, estás hablando de bajarle a siete de los otros cinco no todos serán mexicanos porque te valgo todo lo que se ha formado en México con los, con los criterios también un tanto fle flexibles que suelen utilizar al respecto. Eh, la intención de mejorar la calidad de los partidos, de los adversarios de la selección mexicana es una simple eh, intención, ¿no? Eh, reactivar también lo del mecanismo ascenso y descenso, que ahí parece indispensable, lo dejan así vago, a ver cuándo y dependiendo de las certificaciones con todo lo que eso implica, que eso de la certificación ha sido un simple pretexto para después decidir a tu antojo
0: a quién aceptas en el club de amigos y a quién no. Eh, Paco Gabriel de Anda, eh, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que has escuchado hoy en esta conferencia de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol? Eh, ¿Se puede ser un poco más optimista de lo que ha sido Roberto con respecto a que se puedan cumplir todos
4: esos puntos? Ah, yo, yo pensé que ibas a decir, ¿se puede ser más cínico? Y yo te iba a decir, pues puede ser que sí, puede ser que sí. Eh, te, seríamos, seríamos muy no ingenuos. Yo creo que sería, iríamos contra nuestra propia esencia, cada quien dentro de su trinchera del fútbol, periodista, analista, exfutbolista, gente de fútbol. ¿sí? Si, si nos quedamos callados y si decimos, ah, perfecto, qué bueno que viene esto, porque realmente, después del fracaso de Qatar, claro que tienen que venir más promesas. Pero yo imagino una cena, ¿no? Con los mismos personajes de hace 10, 15, 20 o 30 años. A ver, ¿qué les decimos para que dejen de estar fregando, no? Ah, pues mira, diles que se va el repechaje. Diles que regresa el, el descenso, el, el ascenso y descenso. Ah, ¿sabes cuál otra que les molesta mucho? Lo de, lo de la multipropiedad. Diles que ya se va a acabar, que estamos muy molestos y que ya nos dimos cuenta. Todo esto, todo esto son promesas que en realidad tendría que ser muy normal ¿sí? que existieran, es decir, no te están prometiendo nada, vamos a regresar a la Copa América y ahora sí vamos a unir fuerzas, Sí, a la Copa América Centenario con Cacaf, con Mebol, se jugó en el 2016, repechaje bueno, fue por la pandemia, pero después tendría que haber desaparecido ascenso y descenso es una vergüenza una barbaridad, claro hoy, hoy están apurados porque, ¿quién te dice que no al señor Emilio Azcárraga? En Qatar, no en un palco, sino en la tribuna, un grupo de mexicanos no le dijeron, oiga, señor Emilio, y haga algo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo es posible? ¿No? Yo no descarto una situación así. O algún directivo importante que estuvieron en la tribuna porque no estaban en ningún palco VIP, que les hayan echado en cara lo que está pasando y que digan, ¿sabes que La gente está molesta. ¿Sabes qué? Corremos un riesgo que quizás antes no corríamos. En muchos sentidos. En muchos sentidos. Quizás ya no nos, no nos consuman igual. Eh, no lo sé. David... Lo dijo eh, Roberto, es un maquillaje, es un maquillaje. Eh, que exportar jugadores a Europa, ah, bueno, qué novedad. Eh, que hacer más competitiva la liga, ah, bueno. Traer un tipo que trabaje a largo plazo, a ver si lo dejan, o a ver si quiere, eh, porque puede llegar Bielsa y en seis meses te dice, sabes qué, gracias, ya me voy. No, para mí sigue igual y seríamos, nosotros creo que no, 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 no nos queda quedarnos callados, yo creo que sí tendríamos que decir por lo menos nuestra opinión tal y cual así eh, eh, como lo sentimos, sin tener ningún compromiso con nadie, más que con, pues, con el fútbol. Porque yo creo que a cada quien le gusta que el, que el fútbol mexicano crezca, ¿no? Más allá de que sabemos que no es lo más importante en el mundo ni en el país, pero sí, sí. nos gusta que el fútbol mexicano le vaya bien.
0: Claro, por supuesto. Eh, eh, a mí lo que me da mucha risa es que todo lo que escuchaba yo hoy en Toluca es algo que hemos hablado una y otra vez en diferentes programas y señalado todavía anoche, eh, Roberto Gómez Junco en Fútbol Picante les hacía el, el prácticamente el mismo conteo de lo que hoy prometieron que van a cambiar. Eh, a ver, eh, Roberto, eh, vuelvo a, al tema de tratar de ser un poquito más positivo en el asunto y pensar que hay una voluntad para poder cambiar, transformar el fútbol mexicano. Eh, Podemos creerle al fútbol mexicano una vez que haya que tocó fondo, vamos. Eh, hay, una, hay un mea culpa, hay una, una forma de tener autocrítica, de que la selección mexicana fracasó, obviamente, de que se tocó fondo, de que no se puede volver a repetir, ¿Habrá alguna forma de, de tomar estas, estos anuncios o estas promesas como algo de, eh, que va a generar un cambio, una transformación para el aficionado? Bueno,
3: pues yo no lo veo. Yo, yo veo una urgencia de hacer como que estamos haciendo algo, de hacer como que estamos preocupadísimos. Esa es la urgencia, ¿no? Vender la imagen de que claro que estamos eh, compungidos, preocupados y trabajando todo el día y todos los días en, 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 a favor del, de, del fútbol mexicano esa es la, esa es la, la, la urgencia que veo no no, no, no veo cambios reales eh, sí puedo creer en las magníficas intenciones de John De Luisa y Mike Arriola pero ahí mi primera pregunta ineludible sería ¿qué tanto pueden hacer ellos sin rendirles cuentas a otros? o sea, a lo mejor tienes toda la intención de cambiar las cosas pero te mando, a, te mando amarrado a la pelea y tienes toda la intención de ganarla, sí, pero vas amarradísimo. Esto del, del nuevo comité me parece otra de las grandes vaciladas, ¿no? Hay un nuevo comité. Primero, yo no sé si es comité, si, si de veras saben lo que es un comité, y segundo, yo no le veo nada de nuevo. En este comité van a estar Emilio Azcárraga, Mauri Vergara, eh, Alejandro Yarragorri, uh -huh. eh, Tinajero y Jorge Alberto eh, eh, Hank. Tank, de Hank. veras. De, 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 hay, hay, hay algo hay algo nuevo ahí o sea eh, eh, no son los mismos que han decidido siempre y por otro lado, de veras creen que les creemos que el voto de Amaury Vergara pesa lo mismo que el de Emilio Azcárraga de veras te voy a creer que este es un nuevo comité, hay además terminan diciendo que será coordinado por no sé quién de veras hay alguien que los vaya a coordinar a los que han decidido a placer durante tanto tiempo y no son estos cinco, de esos cinco es uno y a lo mejor últimamente otro que es Alejandro Aragorri que se ha sumado a, a, a ese grupo de poder que decide lo, lo fundamental, entonces es, esto ya te pinta lo, lo que es eh, lo, que, lo que pueden ser muy buenas intenciones de Miquel Arreol y John de Luisa que trabajan para alguien más no tienen el margen de maniobra como para decidir, Ares de Parga primero tiene la capacidad y segundo tendrá la independencia para realmente no. tomar las decisiones que él considere convenientes. Alguien que nombras que además ya viene de parte de ese mismo grupo, viene de Querétaro, viene de Jorge Alberto Hank, que, que también es de, 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 de... que está en el club de los que actualmente deciden lo fundamental. Yo por eso no puedo creer, hay cosas buenas. La Copa América, quien haya hecho algo para que la selección mexicana regresara. Eh, felicidades, por supuesto que ahí hay un acierto, no sé si, si se dio naturalmente por presión de la CONCACAF en general, porque la misma CONMEBOL se da cuenta que claro que le sirven algunos equipos de CONCACAF y particularmente le sirve México y le sirve Estados Unidos a la CONMEBOL creo que la Copa América también eleva el nivel con un formato como este, además 16 equipos en lugar de 10, que eso ya te permite que la, que la competencia fluya eh, mucho mejor No, entonces ahí sí Ahí sí hay un beneficio indudable. Habrá que seguir peleando por la Libertadores, que, que parece que, que queda eh, completamente pendiente. ¿no? Sí hay buenas intenciones, sí hay pequeños logros. Lo fundamental, ahí me da la impresión, de que siguen sin resolverlo, porque no se animan a hacerlo, no de Luisa y Miquel Arriola, sino los que mandan en nuestro fútbol.
0: Sí, y, y hoy, hoy en la, en los que dieron la cara en la conferencia de prensa, pues son personajes, son personas preparadas, son administradores, pero no son dueños, no son dueños de equipos de fútbol, que al final son los que tienen la decisión para poder cambiar el formato de competencia, para poder trabajar más en la exportación de jugadores, para poder acabar con la multipropiedad, los que dieron el anuncio hoy no deciden, eso está claro, no deciden, ni John de Luisa, ni Miquel Arriola tienen la la palabra final, la última palabra en asuntos que competen al fútbol entonces obviamente todo volverá pues al mismo rincón al mismo sitio donde ha estado siempre, yo esperaba que por ejemplo en este comité en este nuevo comité de selecciones nacionales encabezado por dueños de equipos pues por lo menos no estuvieran involucradas las televisoras que, que durante muchos años han manejado a la selección mexicana, aparentemente que va, va a mantener a los mismos personajes, Paco Gabriel de Anda, con el poder para tomar las decisiones. Son los mismos, exactamente. Que, ya, que haya cambiado algo en su cabeza, pues esperemos, ¿no?
4: No, pero no solo eso. No solo eso. No, no solo eso. El, el, el tema es de que quién promovió el ascenso y no descenso, eh, quiénes manejan la, o quiénes tienen multipropiedad, eh, pues están dentro del comité. Entonces... No, 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 yo no veo, no veo un cambio importante. La decisión, las decisiones las sigue tomando una persona, una persona, todos tienen que pasar por él, por más que haya un comité, por más que haya eh, un grupo ahí o, o que un, un grupo revise al comité del comité, este, no, sigue siendo lo mismo y, y, es, y es triste porque se presenta una gran oportunidad, ¿eh? una Copa del Mundo en casa, parcial, digamos este, pero, pero, pues sí, podría ser el momento para revertir todo, ¿no? Todo, todo lo malo que se ha hecho, yo lo veo muy lejano.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en eh, Fútbol de Altura, y vamos a regresar para platicar del siguiente paso también que tendrá que dar la Comisión de Selecciones Nacionales, bueno, el Comité de, de Selecciones Nacionales, los dueños de equipos, de escoger a un nuevo entrenador, que ese sigue siendo pues el juego favorito de los medios y y demás, yo creo que también hoy dentro del maquillaje perfecto, como decía Roberto, que han puesto los directivos, pues en el maquillaje ese perfecto eh, han, han ido por lo que es realmente cambios de fondo que son más importantes que el entrenador y ya tendrán decidido al entrenador. Se van a tomar un tiempo para pues, que el público dijera esto, acepta este anuncio y después nombrarle al entrenador y ya se olvida las cosas se tapa otra vez el asunto y estamos con que si el Piojo Herrera, con que si Memo Almada, Guillermo Almada, o si viene, si es capaz de venir Marcelo Bielsa Una pequeña pausa y regresamos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Regresamos, regresamos a Fútbol de Altura, este podcast de ESPN, en compañía de Roberto Gómez Junco y de Paco Gabriel de Anda, seguimos analizando el anuncio, las promesas que ha hecho esta semana la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, sobre cambios trascendentales de fondo en el fútbol mexicano. Pero, Roberto, el tema que pues, sigue inquietando a los medios, yo quisiera pensar que también a los aficionados, es el del entrenador, el que será designado nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol. En ese sentido, con el nombramiento de Rodrigo Árez de Parga, con la confirmación de Jaime Ordiales, eh, con los nombres que también ya se han mencionado, pero que se confirman del comité de dueños. Eh, ¿Podemos ver hacia dónde se encamina este nombre del nuevo entrenador, Roberto? No, bueno, nada más de
3: acuerdo a lo que escuchamos, ¿no? Bueno, se, se sabe que suenan mucho eh, Almada y, y Herrera, ahí me gustó, me gusta la postura de Almada, por supuesto que lo veo calificado para dirigir a la selección. Se ve entusiasmado con la idea. Desde siempre lo ha estado Miguel Herrera. Yo pienso que Ferretti es el otro técnico de los que están en México que, que, que podría dirigir a la selección. Esos tres candidatos me parecen muy buenos. Aparentemente también eh, renació la posibilidad con Marcelo Bielsa, que tengo entendido que había sido un contacto eh, con Jesús Martínez, o sea, era, era el técnico que proponía Jesús Martínez, que finalmente sale de este comité porque se da cuenta que lo están utilizando, me imagino, lo están poniendo ahí como para avalar algo en lo que él sabe que él no va a decidir. Entrale aquí con un 20% en la toma de decisiones cuando el 80% ya lo tenemos amarrado, ¿no? Eh, creo que hace bien en deslindarse al final Jesús Martínez de ese supuesto comité, pero el hombre Jesús Martínez era Bielsa. Eh, Jesús Martínez se deslinda cuando sabe que es Rodrigo Árez de Parga el que va a venir a encabezar este nuevo proyecto de la, de la selección. Aparentemente, alguien que puede, puede ser el propio Árez de Parga o el, o el resto del comité, vuelven a buscar a Bielsa. No sé si existe esa posibilidad. Sí creo que son dos caminos muy distintos. Para ofrecerle la selección mexicana a Bielsa, primero tendrías que modificar algunas cosas. Para ofrecerse la almada a Ferretti a Herrera, que ya conocen cómo está el asunto del fútbol mexicano sí lo puedes hacer de inmediato y a ellos ya, a ellos ya les corresponderá decir bueno, dirijo a la selección, pero también quiero que me ayudes modificando otras
0: cosas. Eh, hoy mencionaba Paco Gabriel de Ana, mencionaba a John de Luisa que obviamente también otro tema que, que se ha tocado en la mesa de fútbol picante y en otros espacios creo que tú mismo lo has señalado Paco que, que el error de, de, de Martino de la era de Martino y del entrenador argentino que no es que no estuviera capacitado pero jamás logró o jamás se metió de lleno en el fútbol y en el futbolista mexicano yo no sé si le afectó el tema de la, de la pandemia pero cada vez veíamos más lejano a, a Tata Martino del fútbol mexicano, no sé si fue el tema de salud que también le acompañó durante su era con, el, con la selección mexicana de fútbol pero ellos quieren un entrenador que conozca de fondo el fútbol mexicano y al futbolista mexicano?
1: A ver, David,
4: no, no, no es tan mal, no es tan mal, o sea, yo, para mí, si es un extranjero, pero que esté en, eh, involucrado con el fútbol mexicano, como el Tuca Ferretti, como Almada, como en su momento Bora, gente hecha aquí, ¿sí? eh, eh, gente que creció aquí, que se hizo inclusive entrenador aquí y que conoce perfectamente cómo es el manejo en el fútbol mexicano. Creo que eso sí es importante. Creo que sí, es muy importante. Eh, Bielsa estuvo aquí con Atlas hace muchos años en la parte de las fuerzas básicas. Surgieron muy buenos jugadores, pero hoy no se requiere de un entrenador que forme jugadores de 17, 18 años. Para eso está la sub-17, sub-20. Necesitas trabajar con los mejores, elegir a los mejores y hacerlo rendir, optimizar de, de su rendimiento. vaya. Eh, Bielsa después vino a dirigir a la América hace muchos años. Yo no digo que no esté capacitado y que no sepa de mucho de fútbol, si lo sabe. Para mí en este momento, para cómo están las cosas y para el proceso que viene, un tipo que está acostumbrado a trabajar en la cancha horas y horas y horas, pues Bielsa, ¿con quién va a trabajar? Si, si la base, la gran base de futbolistas está en el extranjero, está en Europa, la mayoría de ellos. Yo me inclinaría más por el tema de Herrera o de Almada. Pero si eligen a Bielsa, perfecto, bienvenido sea. Yo voy a otra cosa, David. ¿Contra quién va a jugar México? No hay equipos, no hay partidos. La agenda de los grandes equipos, de las grandes selecciones está llena entre partidos eliminatorios y partidos de la Nations League que van a jugarlos en, en las fechas FIFA cuando se supone que tienen tiempo. No hay con quién. Por eso es tan importante quién va a gestionar este, eh, este, este proceso mundialista. ¿Quién lo va a gestionar? ¿Quién va a conseguir los partidos? ¿Contra quién? ¿En dónde? ¿Cómo se Para mí eso es más importante. Para mí eso es más importante y desde luego, hacer esta liga mexicana mejor. Porque terminamos jugando el Mundial de Qatar prácticamente con el 70% de jugadores de la liga. Entonces, sí. eh, no, no, tienes tiempo para priorizar, sí, por supuesto, que vayan jugadores al extranjero, bienvenido sea, por supuesto, pero también para hacer más fuerte tu liga. Porque ¿quién te dice que de ahí no puede salir mucha gente para el próximo Mundial? El último Mundial jugado en México, el del 86%, el 99% eran jugadores hechos en México, desde luego eh, formados en, en, en México jugando en México. El único que no estaba en esa situación era Hugo Sánchez. Hoy es todo lo contrario. ¿eh?
0: Sí, correcto. Eh, me recuerdan por aquí que hoy anunciaron Paco un juego amistoso contra Alemania en octubre.
4: Pero eso Porque es lo mismo, Doris. Hoy la selección con la que te digo es lo de menos jugar es con Alemania. ¿eh? <ríe> si me dices Francia... Okay, no, es, no, ¿es bueno, Argentina? A ver, Paco,
0: a ver, ah, Paco bueno. por Dios, pero es Alemania, ¿no? Es, está bien, es, está <ríe> bien. Juega con sí, los alemanes. Está bien. No, no, no. Ok, ¿cuántos
4: creo... partidos? Está bien, pero ¿cuántos partidos de eso vamos a tener? No, bueno, partidos? mira,
0: yo creo que el tema de Alemania además se resolvió a través del patrocinio, ¿no? Que tiene. La selección claro. mexicana con la marca Dira. Está bien, este tipo de cuestiones también son importantes, pero rivales como los alemanes, bienvenidos. Hay que ah, buscar, bueno, está bien. Hay, bueno. hay que buscar más. Sí, claro, a ver ah, si los encuentras. A ver sí, si los te encuentras. Te acuerdo, <risa> acuerdo, de acuerdo, de Pero también todo esto tiene que ver con un calendario muy apretado de, de, que, que la FIFA ha colocado ahora en, en, el, en el fútbol internacional. ¿no? Ahora, Roberto, eh, Rodrigo Ares de Parga. Eh, yo siento que Jesús Martínez sí se aleja cuando sabe que Rodrigo Árez de Parga era el elegido por este comité. Eh, se aleja porque él quería un personaje de fútbol ahí. Él decía que un administrador más no era necesario, que para eso estaba John de Luisa, y para eso está Riestra, y para eso están otros administradores más. Que se y, y, y tampoco van a poner un dueño de, de, de equipo que ahí se necesitaba un personaje que conociera la cancha de fútbol ¿qué opina Roberto?
3: Sí, también creo que será lo idóneo, no alguien que, que conociera más, el fútbol no necesariamente que lo haya jugado, pero sí que lo conociera más y también que que, que diera la, la visión de independencia, o sea, no estoy casado con ninguno de los grupos que contaminan el, el fútbol mexicano de los intereses atravesadísimos. Y el caso de Ares de Parga, evidentemente, sí es parte de un grupo. ¿Qué me hubiera gustado? Alguien que conociera de fútbol, pero que no estuviera ligado ni al grupo Pachuca, ni al grupo Orlegui, ni a Televisa, ni a TV Azteca. Alguien que pudiera ser considerado realmente independiente, capaz de
0: tomar sus propias decisiones. Sí. Y también eh, habrá que ver cómo, cómo manejan ese asunto, pero también siento que hay un, un tema de presión por ahí de fondo con Jesús Martínez, con el tema del León y el Pachuca. ¿Cómo va a resolver ese asunto? Él ha dicho y ha insistido que es, que es su hijo el que maneja el equipo, pero la presión llega desde el otro lado de Orlegui, donde dice, ah, bueno, yo también voy a poner a mi hijo a manejar al Atlas. O a un familiar a manejar el Atlas. Entonces, es un asunto, son realmente las presiones internas que existen para poder resolver todo este tipo de temas. El, el fútbol
4: mexicano, David, cada, cada vez se parece más a la política, ¿no? Por lo menos de México. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
0: Vamos, y también hay corrupción, y también hay malas decisiones, y también hay eh, compadrazgos, en fin. Pero, pero todo, es un tema todo. histórico,
4: es un tema histórico. O sea, el, el fútbol históricamente se ha manejado igual que la política. Yo no digo que en la actualidad, yo no digo que en la actualidad, pero históricamente el fútbol se ha manejado como la política. Quito a sí, esto y sí, pongo sí. a mi sobrino, pongo a mi hijo, pongo a mi cuate, pongo a mi esto, mi grupo fuerte es no el más capaz, pero sí el que me conoce. Yo pensé que nos podíamos alejar en el fútbol de esta, de esta situación. Hoy estamos, hoy estamos realmente peor que antes. ¿eh? Yo volteo atrás y digo, a ver, ¿qué pudimos haber mejorado? Pues parece que estamos regresando a esas mañas que tanto daño nos hicieron.
0: Sí, quizá tengamos hoy una mayor apertura en el sentido Paco, de que hay más
4: eso sin duda de vista,
0: más eso opiniones sin duda.
4: eso sin duda. O sea, sin
0: duda, ya no es un solo Emilio Maurer, digamos eh, hoy hay más espero que en esa cierta apertura que ha tenido el fútbol mexicano pues haya más puntos de vista más voces, pero sí, estoy de acuerdo contigo el fútbol mexicano se sigue manejando como se manejaba hace 20, 30, 40 o 50 años. Lamentablemente. Y lo que ha sucedido esta semana me parece que son más promesas y nada más. Roberto Mesfunco, muchas gracias Roberto. Gracias David. Paco, un abrazo para todos. Paco Abril de Anda Paco, saludos hasta la próxima. Muchas gracias, saludos David, Roberto, un abrazo. Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Esto fue